1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījumie klausītāji! Šodien raidījumu šīs dienas acīm es sākšu piesakot savu sarunasbiedru. Un man sarunasbiedrus ir uldes cerps. Tas nav saistīts ar ulda amatu vai profesiju šobrīd. Bet pa visām citiem apstākļiem ar vienu Laika posmu, kas mums ir kopīgs pagātnē, un ar vienu cilvēku, kura klātbūtne mūsu abu biogrāfijās arī nosaka to, ka mēs šobrīd ar Uldi runājamies. Un proti runa
3: ir par dzēnieku Māru Melgalvu. Kad pilna sirds, vai steikties iztukšot, lai krājas vēl un plīst un apkārt gaismu dod. Lai saņem gaismu šo tie, kas ir tuvumā, tie, kuri jūt, ka jānotiek bija tā, Lai viņi nesaka, lūg bija pilna sirds, jo patiesībā taču izkūrusies spirts. Kad mūsu mīļie apķepuši nevar savādāk, bet kāpēc viņi šurp bez bērzu slotām nāk?
1: Tu biji tas, ar kura laipnu līdzdalība es iepazinos ar Māri. Es nezinu, vai tu, tu atceries, bet mana pirmā tikšanās ar Māri notika, un to ir viegli konstatēt, jo viņš uzdāvināja tajā reizē man savu otrodzējoļkrājumu, labu vakar, un ar ierakstu, kur ir rakstīts 13. februārī 1986. gadā. Un, kādu nedēļu vai desmit dienas pirms tam tu man piezvanīji un teici, nu, zini, ir tāds dzēnieks Māris Melgalvs, Un viņš pulcina kopā jaunus ļaudis ar literārām ambīcijām vai, vai vēlmēm. Cik tālu mēs ar tevi bijām tikušies nomet neaicinājums. Šķiet, ka iepriekšējā vasarā vai aiziepriekšējā vai nu tu iedevi telefonu, laikam tā bija. Un, un tad jau es sazinājos un brauc pie Māru uz bulduriem, kur viņš tobrīd dzīvoja. Vedu viņam savu stāstu, ko bija uzcepis iepriekšējā vasarā rādīt. Un tad arī, nu tā kā dzejnieks, tad šobrīd, protams, tas man pašam izrais tādu smaidu un, kur varbūt tikai, jāsagt, tāds skolnieciskas piegaļs, bet nu tiešs skolnieciskas. Nu tā kā dzejnieks, tad mēģināš uzrakstīt arī kādu pantiņu, ja. Nu tā speciāli, nu braucot pie dzejnieka, uzrakstīšu kā drīmīti arī. Un uh, uzrakstī pāris infantīlas rīmītes. Jo nu kādās rīmītes, pirmstam arī bija Kālis, tādā skolnieciskā līmenī, un man jāsagt, Māris bija visai smalkjūtīgs, jo Viņš tā uzmet acis un tieši tā arī teica, nu jā, nu šī ir tāda rīmīte. Un tad sāk runāt par to, ka vispār jau būtu pareizi, ka skolā mācītu dzēju rakstīt, un vidusskolā, kas tā kā ekvivalents ģimnāzijai, kādreiz taču ģimnāzijās mācītu dzējošanu un metriku. Viņš teica, nu kā intelģents cilvēks, tu protams proti rīmēt, proti atskaņot, proti zināmā pantmērā rakstīt, bet nu draugs nu, dzēja tas nav īsti, tas, uz ko tu būtu spējīgs vai aicināts. Nu, tā bija tā mana pirmā tikšanās reize ar Māri, arī pirmā ienākšana viņa mājā, kur vēlāk daudzas reizes pēc tam es viesojos, un viņa izstaba ar grāmatplauktiem līdz grieztiem, un tajā nelielajā telpā vēl tad atlik vietu viņa gultēja un rakstām galdam, un papīra blāķiem, piesienām fotogrāfijas, un gaisa arī vēl milzums tabaks dūmu parasti. <laughs> un šiem papīra blāķiem, kas viņam tur jau bija, Tiem viņš bija nolēmis pievienot vēl dažu labu blāķi, kur tad viņam nesa kādu pārdesmit jaunu ļaudis, kas apmeklēja reiz nedēļā nodarbības toreizēja Rīgas skolnieku un pionieru pilī.
2: Kā tu iepazinies ar Māri? Es biju arī 80. gadu vidū tādā radošajā nometnē aicinājums, dēļ tā, kad es biju aizrāvies ar žurnālistiku un rakstīju, Tajā laikā žurnālam draugs dažādi veidi rakstus un pat recenzijas par kīno, tā kā, tajā laikā man tas ārkārtīgi viss ļoti saistīja, un es atceros savu pirmo reportāžu no zoloģiskā dārza, kur man aizsūtīja, bet tas laikam bija, laikas tam, pioniers, tā kā, tas bija ārkārtīgi fascinējošs tajā laikā kad varēja iepazīt, kas ir preses nams un tur iet lifti līdz pat, nezinu, kuram stāvam, 15. vai? Nu, atmēram, tā, jā.
1: Pateicoties šīm recenzijām draugā, tu nonāci?
2: Aicinājumā, jā. Jā,
1: aicinājumā. Un Māris šķiet arī tur bija literārais pasniedzējs, faktiski. Jo aicinājums tā arī tāda īpaša lieta, veseli mēnesi, jauni ļaudis, un tur kopā bija literāti un teātrnieki. Jā, tieši tā. Un tādā visai radošā vidē, nu, to tā vārdos arī īsti nevar izstāstīt visu šo atmosfēru, bet, nu, pedagogiem, kas tur bija, bija nu, diezgan tiešām lielas iespējas un liela loma, ja tur kāds talants bija, sevi vēl neapzinājies vai daļēji apzinājies, tad tie cilvēki, kas, nu, bija uzņēmušies to nesevišķi pateicīgo uzdevumu reizēm tiešām, atrada un atraisīja kādas dotības. Man, taisnības sakot, tā, gatavojoties šai sarunai un domājot, kas pamudināja pašu Māri ķerties pie tāda. Nu Tas arī bija toreiz diezgan ķēpīgi, jo no tāda jauna literāta audzinātāja un pulciņu vadītāja, kas darbojas pionieru pils sistēmā, vēlāk mēs gan pārcēlāmies uz beņemiņu nam un tas kaut kā pārgāja jauno literātu apvienības paspārnē, bet iesākumā bija tā, šī pionieru un skolnieku pils tad arī īpatnējies iestāde, kur nodarbības sākās un beidzās ar zvānu. Un nevarēja tā, teiksim, nākt, kā ienāk prātā. Bija jābūt uz to nodarbības sākuma reizes, nokavējies, saskrējos ar pilsdirektoru, un viņš nestādījās priekšā, kas viņš tāds ir, bet tūlīt ķērās pie lietas un sāk man lasīt morāli, ka, ziniet, vēl vienu reizi, un, un mēs tā sacīt, jūs izslēgsim no cūkārps, ja? <laughs> <laughs> audzēkni. Nu, lūk, pēc tam mēs ar Māri par to tā bišķi pasmaidījām, bet es saprotu, ka bija arī papīra kalni, kas Mārim bija tur jāaizpildi kaut kāda formulāru un atskaits un viss kaut kas, un viņš to uzņēmās. Es pieļauju, ka meklēdams pirmām kārtām rezonans, tādu saskari ar tiem cilvēkiem, kuriem viņš rakstīja. Jo, man liekas, Mārim tas, tas bija būtiski, ka viņam vajadzēja dzirdēt, kā tā viņa dzēja aiziet tā un kā viņu atskan?
2: Jā, es domāju, ka tas varbūt daļēji skaidro arī to pašu viņa personību, jo man liekas, ka viņa tā, nu kā lai saka, tā, viņa dzēja priekš manis ir nosacīta iedalāma divās daļās. Tā viena daļa ir tāda, ko mēs pazīstam ar viņa nosacīta politiskajiem dzējoļiem, nu, ka Ir notik viegu dzīvot blakus jūrai un nepielieties, vai ne, un, un otrs ir tauko sakārt viņa tād kas atklā viņu kā tād ļoti smalku dzejnieka personību. Un līdz ar to, man liekas, ka īstenība abām šim te viņa var nosacīt dzejas daļām vai personības daļām, ne, kurus izpaužot dzeijā viņam bija nepieciešams runāties ne tikai ar viņa paaudzes cilvēkiem, jo droši vien, ka arī tas cilvēku loks, ar kuriem viņš varēja komunicēt no saviem vienaudžiem, drošināt, vien, ka nebija milzīgi plašs un varēja just, ka ne visi, kuri pieder pie tās viņa paudas, ir tie, ar kuriem viņiem pilnīgi visos jautājumos domas sakrīt. Man liekas, ka viņiem vienkārši gribējās nu, faktiski arī viedokļu un skatījumu dažādību, svaigumu un varbūt arī tādu, nu, neapbružātību, jo, jo tajā laikā, teiksim, nu, neviens no mums nebija politiski korekts, ja? un varbūt tās ir īpašības, kas, teiksim, nu, kaut kādā veidā dažos no viņu, viņu vienaudžiem bija, bet, nu, tas ir tikai tāds viens minējums. Nu jā, par to politisko korektumu es tā
1: teiktu, ka droši vien tie viņa vienaudži, kas to iespējams dzirdēs, mums piesolīs pa kaklu par, par šādu apgalvojumu. Protams, ja mēs runājam par visu šo dzēnieku paudzi, viņa tiešām bija ļoti dažādi, un katrs droši vien atrada arī savu auditoriju lielā mērā. Bet, nu, Māris gandrīz vai jāsaka, tomēr, Viņš bija tas, kurš izskanēja varbūt viss skaļāk, ar kura rakstīto vārdu rezonēja visvairāk jaunu ļaužu tobrīd. Nu, tur, protams, uzreiz ir klāt kulakov faktors. Cik lielā mērā tas bija tikai mārs, bet tomēr tieši viņu jau arī kulakovs izvēlējās, kā savu tekstu avotu. tā domāju, nu kāpēc, ja jaunie ļaudiskas koncertos lecs pie skatuves vai pat uz skatuves un skandē gulbi, gulbi, gulbi. Nu kas tad ir tai gulbi? Kas ir tais tekstos un, un tagad tā savā prātā viņus griežot, tur nebija ne kāda tāda baigā sociālā protesta iekšā. Tur drīzāk ir tāds ļoti dzīves paradoks, ko viņš atklāja toais vārdos tik ļoti žēl, ka jāsit vēl. Es tā domāju, zini Čehovs savās lugās rakst milzuma daudz tieši par šito tik ļoti žēl, ka jāsit vēl.
2: Es domāju, tas, ka Mārim tomēr tāds uzstādījums kaut kur iekšā bija, tas tomēr man, man ir tāda iekšēja pārliecība par to, jo atcerēsimies, ka viņa mūža pēdējās dienās, kad tur bija kaut kāds gadījums gadījies, kad viņš tur bija izteicies publiski par šādu Latviju, viņš nav ne dzēris, ne pīpējis. Tad tas tomēr nozīmē par to, ka viņam bija kaut kāds priekšstats par to, kā būtu bijis vajadzīgs lietām notikt. Un, un tas ir apstrahējoties no nu, tā, nu, tā, tā, kā ir noticis labi vai slikti, bet vienkārši tas, ko es gribu teikt, ka viņš ka vienmēr dzīvojas ar kaut kādu kaut kādu par pareizo lietu kārtību, viņu prāt. Un otrs tomēr ir tas, kad ja paskatās uz tiem latviešu dzēniekiem, kas viņu pašu visvairāk ir ietekmējuši, vai tiem literātiem, tomēr tad divas personības gribas uzreiz nosaukt. proti Veidenbaums un Blaumans. Abas tomēr ir bijušas ar tādu, kā lai saka, ļoti spēcīgu tādu sociālu sāpi, kā vien tā otra personība. Es gan tūlīt gribu teikt arī ļoti spēcīgu cilvēcisku sāpi jās ka tas arī droši vien, ka viens ir, ka cilvēki meklē kaut kādas dzīves rūpes, un otrs ir tādas, ka viņas tādas objektīvi arī notiek. Un, protams, ka tas grūti saprast, kā tas savstarpējs saistās, bet nu, ka dzīve tiešām jāsaka, ka Māra nebija taupījusi sevišķi pēdējos desmit gadus. Vēl viena lieta, ko Māra jāpasaka, tā īpašība, ka viņš nebija galīgi konjunktūris nevienā no laikiem, un tas droši vien, jā. ka bija tas kas visāpīgāk izpaudās viņa paša dzīvesveidā. Ja viņš būtu kaut mazliet vairāk uz konjunktūru orientēts un spējīgi strādāt 8 stundas dienā regulāri celties, teiksim, 9.30, veikt rīterosmi, lasīt, teiksim, žurnālu karoks un tā tālāk, tad varbūt, manuprāt, lietas būtu bijušas citādākas, bet viņš vienkārši nu, to nespēja, tas bija pret viņu dabai, teiksim, tādā veidā, nu, tiegrožot savu ikdienu vai dzīvi, bet tas ir tāds. Mans veidovs kaut arī to bija mēģinājis, bet, protams, ka ir arī jāņem vērā tas, ka paralēli tur notika visas personiskās dzīves problēmas, kas tur gadījās, un to ir no tā ir ar ārkārtīgi grūti veidot harmonisku personību un, un tādu...
1: Harmoniska eksistence. Ja harmoniska
2: eksistence, ja tev nepārtrauta viens pēc otras, atkārtojās diezgan dziļas traģēdijas. Tur jābūt ir ļoti, pat es negribu teikt spēcīgajai tur jābūt ir īpašam cilvēkam, lai tom tam visu varētu... Mierīgi to tā norīt.
1: Jā, runājot par Mārs, tad citu uzreiz tiešām teikt, ka nepareiz būt par viņu veidot priekšstatu, un tas arī manas pieminētajā šajā mūsu aplūkojumājā laika posmā, ja. Diezgan, es teiktu, konkrēti izpaudās. Nevajadzētu veidot priekšstatu, ka nu viņš ir bijis pilnīgi dzīvē nepiemērots, kaut kāds outsiders. Jā, ne konjunktūrists, bet, kā es jau teicu, viņš pildīt visus viņam uzliktos pulciņa vadītāja pienākums, lai cik tie stulbi nebūtu. Tad arī tas konkrētais darbs nebija jau tikai tā, ka mēs tur kā varbūt var šķist plāpājām un tiešā vai pārnestā nozīmē kaut ko pīpējām viens otru uzkurbulējām radošam pacēlumam. Un visi kopā kurbulējām melgālu gluži nepareiz priekšstats būt Bija kaut kādi konkrētie uzdevumi, kur lielāko tiesu nebija dzējas rakstīšanas to, ja kāds rakstīja tiešām bel Vai, vai dzēju, tad to viņš darīja bez uzdevuma. Lielākoties tur bija, ja es atceros pareizi, tad bija esejas, bija kaut kādi pārspriedumi par literatūru, tāda veida uzdevumi. Tā ievīrs bija pat diezgan tā kā akadēmiska. Un tos visus, protams, Mārs lasīja cauri, un tad apsprieda, un vērtēja, un, un par to runāja. Es atceros ļoti konkrēti vienu tādu gadījumu no mūsu, toreiz saskarsmes, par ko man joprojām ir druski tā kā nērti. Tādā skolas puikas nevērībā, kurš ir uzrakstījis savu pirmo, daudzmās ciešamo vai otro, teiksim, stāstu, jā. Ja, rūtiņa burtnīca katrā rūtiņā, sīkā, sīkā, tādā pakrecelīgā rokrakstā. Un vēl ar svītrojumiem, un vēl ar kaut kādiem labojumiem. Tagad aiznesu, Māris saka, jā, nu šito varētu tā kā publicēt, bet tev vajadzētu viņu pārrakstīt normālākā rokrakstā. Es tad uz mašīnas, un aiznest uz redakciju, varbūt, kāds arī nopublicētu. Un es vienkārši kaut kā noslinkoju, noslaistījos, nu jāsaka tiešām tā piekās un teica, a, davai pārrakst no tā pirmā ja, no tā melnā. Un viņš tā kā noņurdēja drusku bārdā, ka nu, viņam pienākums jau nu nebūtu tā kā šifrēt manus rokrakstu, bet viņš tomēr to izdarīja. Tā lieta bija tāda, ka toreiz rakstā mašīna ar nebija katram mājās. Jau tas vien, ka viņš uzņēmās pārrakstīt, lai varētu aiznes uz redakciju. Un tagad nu, man šķiet kurš vispār šodien kaut ko tādu darītu. Ja? Kaut kādas skolas puikas labā. Un vēlāk, starp citu, to nesevišķi pat kvalitatīvo literāro mēģinājumu arī padom jaunatni publicēju, un es biju šausmīgi lepns. Vienīgais, kas man mierin, ka es nu, ar kaut kādu dzērienu tilpumu pēc tam pie Māra gāju vien, un nebija tā, ka es gluži biju nepateicīgs. Bet... Un vēlāk, ja, vēlāk, kad viņa brālim Uģim bija savs masas uzņēmums, Uģis nu, bija padomi laika televizoru
2: remontētais. Mm
1: un Māris uzņēmās kārtot grāmatvedību.
2: Tādu faktiski pat nezinu.
1: Jā, viņš uzņēmās kārtot grāmatvedību jau jaunajā Latvijā, pie kam tie bija tie valsts ieņēmumu dienestu viss robustākās tādas darbošanās laiki, kad, teiksim, individuālam uzņēmējiem ar tiem ierēdņiem, nu, tur bija stipri traki, jā, 90. gada vidū. Māris šajā laikā viņš kārtoja, gāja, naudas, ko samaksāt kaut kādam grāmatvedības konsultātam, arī es domāju, viņš cauri likumus urbās visiem tiem instrukciju kalniem drausmīgiem. Ja. Tā ka viņš nebija kaut kāda ēteriska, gaisā parauta būtne, ja, kurš nodarbojās tikai ar dzēju, bet protams, tas, ka dzēja vairs nebūs viņa dzīves centrs, tas, ka dzēja nebūs tas atbalsta punkts uh, viņa dzīvē, to gan es domāju, viņš īsti nevarēja iedomāties, un tas ir tas, ko viņš tam jaunajam laikam, kurā viņš tik ļoti neiederējās, to nu viņš nevarēja piedot. Tas, ko viņš uzskata par savu lielāko vērtību proti savu dzēju, ka tas vairs netiek novērtēts.
2: Es domāju, ka tas ir pilnīgi pareizi, ko tu saki, ka Māris bija tiem retiem cilvēkiem, kuri spēja ļoti konkrēti nodefinēt, kas ir tas, ko viņa dzīvē grib darīt. Ka viņš ir profesionāls literāts proti dzēnieks, un tā ir viņa profesija. Un tas uzstādījums par to, ka viņš arī uzskatīja, ka būtu pareizi, ja profesionāli literāti varētu vismaz izdzīvot ar savu darbību. Tas uzstādījums bija tas, ko viņš uzskatīja par savējo, un viņš ka to, ka dzīvi attīstījās pretēji, viņš pieņemt nevarēja kategoriski. Tā varbūt, ka ir daļa no tā visu stāstu, vai ne? un paralēli tam, protams, ka nu, tā ikdiena, kāda viņa bija, tāda viņa arī bija. Bet šī pēdējā man varbūt ir mazāk zināmi.
1: Jā, nu pēdējos gados arī es atzīšos piederē pie tiem, kuri nemeklē ar viņu īpaši tikšanos. Lielāko ties tas bija tā, ka jā, nu vajadzētu jau pie Māra arī kādreiz aizbraukt un vai vismaz piezvanīt, bet, bet nu lielākais, ko atļāvās, bija nemest nost klausuli, kad viņš zvanīja. Pacies viņa pailgos runas plūdes, kur jaucās pa vidu dzejoļi ar kaut kādiem... Dīvainiem apgalvojumiem par realitāti vai realitātei iesapņotām lietām un tur vairs īsti nevarēja saprast, kurā brīdī tas ir kaut kas tiešām noticis un kurā tas ir jau no fantāzijas. Laikam tāpat pēdējā reize, kad es ar viņu tikos, nu katrā ziņā pēdējā reize, kad es viņu redzēju tādu daudz maz ar dzīvi ar sevi mierā, tā arī bija ļoti zīmīga manprāt. Tā varēja būt viņa 45. Tā dzimšanas dienas, tās priežu. Tā katrā ziņā bija viņa jubileja. Mēs saradāmies tādā kompānijā paviljonā bāka. Tāda ieskrietuvīte, bulduros, uz vienas ielas stūra.
2: Pirms dzelceļas liedēm.
1: Uz tās pašas ielas, kuri
2: noveda pie buldura dzelceļa pārbrauktūk.
1: Tā varētu būt. Nu, burtiski tāds pavisam mazs ūķītis, kurā ir četri galdiņa laikam, jā, un lette un, lete, un uh, pat nav labierīcība. Un Māris tur bija sarīkojas šo savu dzimšanas dienu, un piedalījās gan viņa draugi no veciem laikiem, gan uh, arī viņa tābrīža draugi, kas, nu, droši vien mēs viņas tā ikdienišķā saskarsmē arī dēvētu par bomžiem vai par pusbomžiem. Nu, nu, tie bija viņa pudeles brāļi, ar kuriem viņš tobrīd vadīja lielāko tiesu savus dienas kopā. Klādi bija Ieva Akuratera, klāt bija arī viņas mamma, profesora Līvija Akuratera, kuras ar Māri savulaik bija saviedas kopā Kulakals un Pērkonis, kuri rakstīja savus pirmos albumus Līvijas mājas pagrabā Mešparkā. Kā zināms, bija tāda viņiem improvizēta ierakstu studija, kad nekur citur viņas, protams, nerakstīja tādā sakarā. Un kopš tiem laikiem arī šī draudzība bija nozīmīga, un viņas apas bija klāt. Abām pie krūtīm bija trīs vaikžņordeņa nozīmītas. <laughs> Tas, protams, tiem māra draugiem īpaši nekādu respektu nereisīja, un, un viņa tā sākumā mazliet tā dīvainu skatījās uz tiem sabraukušajiem, ja? nu, kas tad tie citi, ja? Un tad jau ņēm ģitāru un sāk dziedāt.
4: Pakā zimļai šo vierticā, pakā išo jāraks viet. Господи, даже ты каждому Чего у него нет Мудрому дай голову Трусливому дай коня Дай счастливому денег И не забудь про меня Пока Земля еще вертится, Господи, Твоя власть. Дай рвущемуся к власти навластвоваться в сласть. Дай перишку щедрому, хоть до исхода дня. Каяну дай, раскаянье забудь про меня я знаю ты всемеешь я верую в мудрость твою как и верится на тубиты что проживает в раю как и верует каждая ухо сладким речом твои На глаз зимой, пока земля еще вертится, И это есть странно самой пока еще хватает. būt pramiņā daļždi vēl paņemu nākūt jīņa zābūt pramiņā pramiņā
1: Tad večiem acis sāk mirdzēt un, un rasot, jā, un tad viņi beidzot saprot, nu, ka tas viņu Māris, jā, tur ar viņiem kopā, tur ņurcās, un un tajā pašā krodziņā savu laiku pavada, un komplementēja krodzinietas sunītim, ka vai kāda tu esi balta, tik balta kā mūsu prezidenta Vairavīķa Freiberga, ka tas Māris, nu, ka tādi cilvēki ir, ir viņa draugi, <laughs> un man likās, ka pēdējā reize, kad es Māri redzēju tādu priecīgu par to, kas notiek, un Un tad jau uz brīdi likās, nu, galv nu, vai tad arī tik slikti, ja, protams, viņš varētu krutku nedzert. Nu, propulis
2: spiritā varbūt arī nē.
1: Nu, nu, jā, nu, tās lietas, kas cilvēki indē un varbūt var, var neest tabletas saujām, bet, nu, galv galā nav jau nemaz tik briesmīgi, ja viņš arī pavadītu savu mūžu atlikumu, nu, tajā paviljonā bāka un varbūt, ka viss vēl varētu būt labi. Nu, tās, protams, tādas pilnīgi naivas iedomas, jo tas <laughs> dzīves un likteņa. Rats griezās tālāk un, 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 diemžēl, no šīs tādas salīdzinoši vēl labklājīgās eksistences māras izkrita, jo nu, tiksim, dzīvoklītes, kurā viņš mitinājās pēc standartiem, bija krietni par greznu vienam dzejniekam un vienam padom laik televīzora meisteram, ja kas viņiem atbrāli tur bija palikuši, Nācās pārcelties kaut kur citur, meklēt citu dzīvesvietu. Pēdējā vides maiņa arī laikam bija tas, kas pātrināja Māra aiziešanu.
2: Faktiski visi šie pēdējie 10 gadi, var teikt, ka tā mani tierēd saistībā ar Māru ir tāda, ka, teiksim, tā tikai tāda Lēna Lars von Trier filma, kad tu sagaidi, ka kļūs, nu, kā minimums vismaz tikpat slikti kā tagad, bet kļūs vēl sliktāk. Un tā, nu, Iet un iet un progresē, un tāda tā kā tiešām nu, šāda veida žanrs tikai nu, reālajā dzīvē šoreiz. Un tas ir tas, ka pēc varbūt es tagad kādu laiku neesmu lasējis dzēju vispār, jau var te gadus četrus vienkārši nu, negribās.
1: Prasītos likt tagad tādu kaut kādu rezumējošu punktu šai sarunai, es domāju, ka, nu, protams, paliks jau, teiksim, tie nedegošie rokraksti, vai ne? Paliks tas, ko Māras ir rakstījis, paliks Kulakova komponētie Māra teksti un arī, protams, atmiņas. Jo. Tas jau viss ir milzuma daudz, bet uh, gribētos jau teikt, ka nu, nebūtu slikti, ja, ja mēs tā, domājot arī par cilvēku individuālo likteni, varbūt tas daudzkārt izskanējušais vēlējums, nu, varbūt parūpēsimies par tiem, kurus mēs augstu vērtējam, pirms viņi ir. Jūrmāls kapos, jā. Ja.
2: Tu to ļoti labi noformulēji. Vienīgais jāsaka, nu, es domāju, ka daudz cilvēku dziedot pērkona dziesmas varbūt nezin, kas ir viņu autors, un šeit gadījumā jāsaka, ka Māris ir, nu, var teikt, ielicis tādu diezgan būtisku latviskās, manuprāt, identitātes kodu. Modernās latviskās identitātes kodu. Man liekas, ka mēs to varbūt pilnībā neapzinamies līdz galām, bet tā tas tiešām ir, jo es nedomāju, ka būtu iespējams iedomāties mūsu šodienas identitāti bez melgalvi dzējas. Nu, principā, manuprāt, tas nebūtu iespējams. Un es domāju, ka tas ir tas, ar ko viņš arī paliks visiem atmiņā ar darbiem, kuri varbūt atšķirībā no nu, viņa paša dzīves ir, ir ļoti optimistiski un ir ļoti uh, ekspresīvi.
1: Es šajā gadījumā pat nekautrētos lietot to absolūti nobružāto apzīmējumu g Pie tā, es domāju, mēs arī varētu palikt, kas ir baltā krāsa, kur pats Māris tik dāsni lietoja savos dzējas tēlos. Arī viņa tā vieta, latviešu literatūras, gaitā šķiet balts dzīpars. Un tā es to vienmēr uztveru un domāju, ka arī daudziem citiem tas būs tieši tā. Es pateicos par šo sarunu tev, Uldi.
2: Jā, paldies, Edvada.
1: Atgādināšu, ka mans sarunbiedrs šodien bija Uldis cerps. Savulaika, tāpat kā es, Māra Melgalva, literārā pulciņa
3: audzēknis. Tik ļoti negribēja liktenis, Lai domas savienotos, Tālāk kopā vītos, Kaut vakarā es esmu nabaks palicis, Par to, cik jaunu mūžu uzavus tagros rītos, Cik siržu mūsi pretī paveras, Un tas nekas, ja vairs no viņām nepasmēļu, Renu, pat būt, Nav maz, lai pati sauli apspīt tos, kas rāda ceļu, kad cerībām slīt priekšā makoņēna un izbiedētās domas skraida, kā paklāju, vēl atspīt saulis mazais spogulītis, mēnesis un palīdz sargāt ceļa rādītāju.
1: par pagātni sarunājas Eduards Linija.